1: J'ai été lesbienne jusqu'à l'âge de 28 ans. Quand j'ai lu Vitigue, je suis devenue Gwyn, Quand j'ai lu Preciado, je suis devenue queer. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je lis Preciado, je suis post-queer. Je suis une Gwyn d'abord parce que mon cœur est chez les Gwyn mais mon cul aussi. Mais je suis un king. Et dire que je suis un king Gwyn, c'est ce qui me parle. C'est comme ça que je me reconnais moi-même. C'est dur à dire, en plus, donc ça nécessite un travail de bouche. Voilà, ça, ça, ça va avec l'effort et la volonté de vouloir changer. Changer ne se fait pas sans effort. La première
2: grande reine de Drag Race France est...
3: C'est un programme éducatif. Voilà ce qu'a répondu Daphné Burki lorsque Nicky Dole, lors du premier épisode de Drag Race France, lui demandait si ses enfants étaient devant leur poste de télévision et c'est vrai qu'on en a appris des choses avec cette première saison, par exemple au hasard qu'une femme trans pouvait être une drag queen elle s'appelait La briochet elle a concouru euh, cette année, ce qui a permis aux accessoirements qu'on voit les seins d'une femme trans euh, sur le service public de la télévision et ça, ça n'est pas rien mais ce qu'on savait déjà par contre c'est ce que l'histoire a une fâcheuse tendance à se répéter RuPaul's Drag Race a débuté en 2009 sur une obscure chaîne du câble avant de basculer sur une chaîne nationale VH1 ici France Télévisions comptait réserver le concours à sa plateforme France TV slash mais face au succès a choisi de diffuser tous les épisodes sur France 2 voilà qui ne va pas rassurer Eugénie Bastier et Pascal Pro. Quand on lit Drag Queen, on a plein d'images en tête Divine, Priscilla folle du désert pour ne citer qu'elle, mais existe-t-il une véritable culture du drag en France Qu'est-ce que le succès de Drag Race France pardon, change pour la scène Qu'en est-il des drag kings Est-ce qu'on peut en vivre au-delà de la nuit Quel rôle les drag queens et les drag kings peuvent jouer dans la société Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre pour le deuxième week-end de B le festival pour Communauté Curieuse initié par les Copines de la Folie. Avec moi, autour du micro, Chris Lag, réalisatrice du documentaire Parole de King. Bonjour Bonjour, Christophe. Que... Voilà. Avec violento. moi également, Victoria Lachose, aka Baptiste Rougier, membre de Discoquette. Bonjour. Hello, hello. Et Minima Gesté. Salut, Minima. Bonsoir. Alors, c'est à toi que je vais laisser la parole parce que je, je vous ai demandé de choisir de la musique. Alors, toi, Victoria, tu vas mixer, donc tu vas en choisir plein tout à l'heure. Mais Chris et Minima ont choisi des disques. Joue, on va ouvrir avec Gossip, Standing in the Way of Control. Moi, je sais pourquoi, mais j'aimerais bien que tu me le dises toi, Minima, pourquoi t'as choisi euh, Gossip.
2: Gossip et sa chanteuse Bess Dito, qui est une icône féministe, grosse et punk. C'était ma première découverte vraiment un petit peu du monde queer et de ce que ça voulait dire de stand in the way of control, de se lever pour euh, se battre contre le contrôle qu'on essaie de nous faire. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un hymne qui est un petit peu passé, mais que le son vrai sens n'a pas réussi à tout traverser, donc se sentir un petit peu dans l'inner circle et de savoir un petit peu euh, vraiment de quoi de quoi parler paroles je trouve ça encore mieux et puis euh, elle, elle est tellement belle. Alors, écoutez cette
3: chanson, euh, lisez les paroles, c'est vrai que Bess Dito, tu nous montres, ça serait bien que tu reviennes un peu et je rappelle aussi que cette émission, vous pouvez la suivre en vidéo sur euh, Twitch et sur Facebook et n'hésitez pas, euh, voilà, si vous voulez, notamment sur Twitch, réagir, euh, poser des questions, faire des petits commentaires, soyez les bienvenus, Gossip sur l'Atsugi Radio pour le deuxième week-end de Festival Bizarre. Sur la Tsugi Radio, aujourd'hui on parle de la culture drague.
4: Bienvenue, bienvenue mes sœurs, hein. bienvenue mes louves, hein. bienvenue au cœur du jardin secret des femmes. Jardin dans lequel nous allons partir ensemble à la recherche de notre féminin sacré, de notre féminin sauvage. Quelle belle aventure nous allons vivre. Hein. Une retardataire Oui. Daphné, c'est ça, mais je t'en prie, Daphné, rejoins la meute. Pousse un peu les bols tibétains. Euh, je m'appelle Constance, mais s'il vous plaît, je vous demanderai, mes sœurs, de m'appeler par mon nom de renaissance chamanique. Lola Shiva. Voilà. Donc, pour euh, vous présenter un petit peu mon chemin de vie, moi, au départ, j'ai travaillé dans le marketing international. Ouais, c'était l'aliénation totale et j'ai fait ce qu'on appelle, en médecine chinoise, un burn-out, <rire> donc oh je suis partie en Inde dans un ashram pendant deux semaines, hein, deux semaines et demie, et ça m'a transcendé en fait oh. Pardon, excusez-moi <rire> Pardon, et, et j'ai donc monté mon business, enfin mon ONG, pardon, euh, org il lutte contre toutes les maladies orphelines des enfants qui n'ont pas de parents. Okay. Voilà.
3: Hommage à Paloma, la lauréate, la première queen euh, célébrée dans cette émission Drag Race France avec cet extrait de sketch un petit peu long, mais c'est tellement difficile de le couper, tellement c'est drôle. C'était dans le premier épisode. Première question, euh, mine majesté, euh, vous avez euh, notamment animé des, des viewing parties à la folie de, de cette euh, saison phénoménale de Drag Race France euh, ça faisait beaucoup plaisir d'avoir cette
2: émission qui débarque sur le, le, le les, les télés françaises, ah, pour toi qui est Drag Queen depuis 7 ans. Ah, c'était un énorme plaisir en fait de le voir euh, sur une télé publique, surtout parce qu'il faut euh, se rappeler que Drag Race, les autres franchises sont souvent derrière un paywall qui va être une chaîne câblée, un abonnement. En France, c'était accessible à tout le monde, ouais. et juste le fait que ce soit accessible à tout le monde, ça a permis en fait de... Alors, de mainstreamiser dans tout ce que ça a de bien et de mal euh, Le drag, mais de, surtout de le montrer à tout le monde quoi. Et souvent quand, les, les réflexions qu'on peut avoir d'homophobie, de transphobie Ça vient pour certaines euh, D'un manque de connaissance Parce qu'on ne connaît pas, on ne voit pas, on a peur Là, c'était placardé partout, sur toutes les télés et sur toutes les affiches, sur toutes les sucettes dans Paris, sur la façade de France Télévisions en 8 par 6 Il y avait euh, 10 drags qui étaient affichés. Donc c'est ça, c'est incroyable. Et le montrer, pendant les vu une partie, on a vu un public qui... Je ne voyais moins venir avant dans des shows drag, commencer à arriver et à s'intéresser euh, au drag. Euh,
3: Victoria chose. Baptiste, euh, tu te souviens de, du début de, de RuPaul's Drag Race, de l'effet que ça t'a fait quand tu as entendu parler de cette émission
5: Alors, absolument, mmh. moi j'ai découvert euh, RuPaul il y a. Tu avant Bien que dans que le micro, s'il te plaît. J'ai découvert RuPaul avant que ça arrive sur Netflix, donc c'était il y a sept ans, je ouais. pense. C'est avant de m'intéresser vraiment au drag. Et, euh, et moi, ce n'est pas forcément ça qui m'a le plus marqué, c'était vraiment d'aller euh, à un vrai show pour le coup, à Paris, qui s'appelait à l'époque le Dragathon. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai fait Minima pour la, pour la première <rire> fois. Et en fait, là, je me suis dit, ok, le drag, c'est cool, c'est à la télé, ça peut être marrant, mais il y a des vrais shows drag avec des vrais artistes performeurs. Et je me suis dit, l'année prochaine, je veux y être. Je l'ai fait, j'y suis allé, j'étais en finale, donc j'étais contente. Et, euh, et pour le coup, moi, c'est vraiment ça qui m'a dit, ok, le drag arrive à Paris. Et après, le drag est arrivé sur Netflix, et là, tout le monde s'est intéressé. C'est sorti un petit peu du milieu queer. Ça, les hétéros s'y sont mis, etc. Et ce qui est bien, hein, ce qui est bien. Et pour le coup, et pour le coup maintenant, tout le monde tout le monde connaît. Euh,
3: Chris Lag, toi, euh, alors, on va parler de ton film Parole de King, mais euh, l'arrivée de RuPaul, que ce soit la version américaine ou maintenant la version française, qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui es réalisatrice
1: euh... Moi Drag Race c'était vraiment pas ma culture J'ai essayé quelques épisodes mais quand ils se bitchent Comme des fous et se cassent Quand on est dans notre communauté, on a nos références Notre cadre de référence, on peut se descendre comme ça Mais on n'est pas en public On n'est pas en train de faire du, du buzz Donc euh, c'était vraiment euh, Pour moi c'était pas ma culture Et j'ai savouré ce, ce programme Et en tant que réalisatrice moi c'est le niveau De qualité de production Et puis France 2 c'est sûr que ça fait vibrer hein. mmh. Le soir de la marche des fiertés à Paris On est sur France 2 et on regarde ça c'est dingue, c'est totalement dingue. On est sur. Enfin, je suis... Moi, j'ai 55 ans, hein, donc je viens d'une toute autre génération. Il n'y avait pas de Queen, il n'y avait pas de King. Oh. J'ai tout découvert. Donc, euh, ouais. Les deux aspects perso et réalisatrice, c'est vraiment assez dingue cette première saison avec tout ce qu'il y a eu dedans une femme trans pour la première fois il y a eu des kings aussi
3: mm.
1: on y reviendra on peut y revenir oh, mais bon. voilà
3: il y a eu des kings dans de la version américaine pas encore dans la version euh, française on attend non. ça c'est l'inverse
1: c'est la première fois qu'il y a des kings dans une, dans une, dans une dans drag race
3: alors on a court tout court tout court, ouais. tout court. il n'y en a jamais eu alors je merci de me corriger sur ce point. Euh, Minima, quand est-ce que tu as su que tu voulais être drag queen Quand est-ce que tu
2: t'es intéressé à cette pratique, à cet art, à ces, comment on l'appelle d'ailleurs Bah oui, à, ce, à, à cet art effectivement. Bah c'est en fait un petit peu comme Victoria, euh, sauf que moi c'est pas le dragaton qui me l'a fait découvrir en vrai. C'est une troupe de, de drag qui s'appelle les paillettes ouais. et qui faisait des shows drag à Paris où ils mélangeaient autant des euh, lectures de textes engagés queer que des shows plus standards euh, qui sont qui, genre des des lip sync et donc c'est voir ça en face de moi et effectivement en même temps connaître Drag Race euh, en téléchargeant euh, sur des sites euh, un peu compliqués <rire> voilà <rire> euh, que je me suis dit tiens ça ça peut m'intéresser parce que euh, je ressentais cette cette, cette envie de d'incarner un nouveau personnage de me réinventer mmh. Et bien je me suis lancé, et puis euh, voilà, sept, sept ans après, euh, j'ai plus d'ongles, j'ai plus, plus de pieds, Toi
3: euh, voilà. <rire> pareil, Baptiste, qu'est-ce qui te plaît dans le drag Qu'est-ce qu qu que ça te permet Qu'est-ce qu'elle te permet, Victoria
5: Alors moi, pour le coup, j'ai fait beaucoup de théâtre mm -hmm. quand j'étais plus jeune, et, euh, et j'ai arrêté à cause des études, etc. Et en fait, quand je suis arrivé au Dragathon, donc on en reparlait tout à l'heure, et je me suis dit, ok, c'est un arc hyper complet, tu peux danser, tu peux jouer à la comédie, tu peux euh, faire tes tenues, te maquiller, enfin bref, c'est hyper complet, c'est hyper exigeant aussi, hein, comme ouais. art, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'investissement personnel aussi euh, en termes d'argent, hein, ça, coûte, ça coûte très cher. Et je me suis dit, ok, c'est vraiment pour moi l'art, qui un des arts qui est le plus complet à mon sens, donc j'ai voulu m'y mettre, et en plus je me suis pas facilité la vie parce que j'ai voulu être DJ en même temps. J'ai ajouté encore une couche par-dessus, <rire> et, euh, et j'ai mené les deux de front, et, et aujourd'hui, voilà ça fait six ans que je fais ça, et ça marche, ça marche plutôt bien, donc je suis, je suis hyper content. Euh,
3: mais le, là, ce que tu expliques, c'est aussi que le, 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 la culture drag est liée aussi à la nuit et à la fête, euh, beaucoup, c'est comme ça que tu la pratiques en tout cas
5: Complètement, et, et c'est aussi grâce au drag que j'ai commencé à sortir dans les soirées électro. Euh, avant ça, je sortais dans des boîtes assez classiques, où on écoutait de la pop, etc., et au fur et à mesure j'ai commencé euh, à sortir dans des soirées électro comme la House of Moda par exemple hein, Qui était à l'époque euh, une super soirée qu'on adore <rire> Coucou Arnaud <rire> <rire> et, euh, Arnaud qui et pour le un, coup, voilà, et les fondateurs avait, de la House et voilà, of Moda il y avait toujours de super line-up et c'est vraiment ce soir-là qu'ils m'ont fait découvrir la musique électronique Et je me suis dit ok allons-y moi aussi j'ai envie d'en faire
3: euh, Chris, euh, toi quand est-ce que tu as découvert la scène Drag King pour le coup
1: Disons que j'avais une, une, une référence de me dire ça fait partie de la culture lesbienne, Voilà, ouais. j'avais des, des, de l'imagerie américaine, mais en vrai, euh, c'est euh, cité dans le film, c'est euh, quand Cinefable, justement, le festival international du film Lesbien et Féministe de Paris, au Trianon, euh, fait un programme King et fait chanter euh, Les Kings du Berry, qu'on qu entendra un petit peu plus tard. Donc les Kings du Berry qui font un concert. Il y a aussi une sortie d'atelier avec un défilé. Donc c'est la première fois que je vois des Kings en France. C'est la grande scène du Trianon. C'est quand même une salle de 900 places. Donc voilà. <rire> Mais pour moi c'était quand t'es jeune tu crois que tout et quand tu découvres quelque chose tu penses que ça ça fait longtemps que ça existe ouais. qu'il y en a plein. Que donc je voyais pas l'aspect politique du tout. Moi j'ai fait du théâtre aussi. Donc, c'était la performance et la, vé la véracité du masculin. Tu vois, j'étais à côté de la plaque. Mais ce que je regarde chez Performer, c'était ça. Et en fait, le King, j'y suis vraiment tombé dedans en faisant le film. Et après le film. Mais là, on y reviendra parce qu'il y a une chanson qui, <rire> qui en parle. Euh, donc le King, vraiment, je l'ai, je l'ai découvert. et c'est pour ça que ce film, il y a 21 personnages et que c'est un long métrage, genre que c'était un court métrage au pro. Au ouais, il, fait, il
3: fait une heure et demie. Euh, voilà. Ouais, ouais.
1: Et que je me suis aperçu qu'il y avait autant de façons d'arriver au King de pratiquer le king ou d'avoir des transformations dans sa vie que de king. Mmh. Et c'est ça qui a, qui a généré ce film, en fait. Et ma pratique aussi, puisque tu es devenu king après.
3: Alors, on va justement donner la parole aux, aux témoins, euh, que tu as, à, témoignages que tu as récolté pour ce film Parole de King. On va écouter un petit extrait euh, qui pose assez bien le débat.
6: Bah déjà, quand tu es, es, es bondée, tu as tendance à te tenir un peu plus droit, parce que ça ça, ça compresse. Euh, oui, puis tu marches avec les épaules un peu en arrière, tu prends plus de place. Tu, et puis tu ne vas pas hésiter à prendre ta place, même un peu plus que la normale. Regarder les gens bien droit dans les yeux. Euh... As une espèce de certaine force, une, cer une certaine assurance. J'ai appris les rudiments du, du maquillage, hein, du positionnement, de l'interaction entre, euh, entre personnes. C'était bizarre, j'avais l'impression d'être moi, dans la vie de tous les jours, sauf que j'avais une moustache et une énorme bite, quoi. Et j'avais un peu trop mis, d'ailleurs. Au départ, on me dit « Ouais, il faut mettre un truc énorme ». En fait, c'était très pénible parce que je ne pouvais pas m'asseoir. C'était extrêmement pénible pour aller aux toilettes. Tu ne pouvais pas danser parce que ça bloquait la cuisse, comme ça. C'est vraiment pas pratique, en fait. vaut mieux une plus petite. Ça passe partout. C'est moins voyant, mais franchement, si tu dois passer une soirée en king, prévois une bite plus petite que la moyenne tu sera plus tranquille.
3: Les bons conseils voilà une bite plus petite que la moyenne euh, parce que c'est vrai que maintenant avec Europol, on a on a les images de voilà c'est c'est des moments assez forts d'ailleurs dans dans toutes les versions hein, de de les moments d'habillage, de maquillage, les moments défeuillage aussi et les moments où on, on enlève tout à la fin de l'émission euh, et pour le tracking on connaît moins euh, et pour, pourtant c'est pas exactement pareil, il y a toute une préparation, la maquillage pour faire les poils la pilosité, pour euh, voilà faire les fausses bites etc il y a des, il y a des des scènes que tu montres dans Parole de King. Euh, c'est quoi, selon toi, les, les points communs entre la culture drag king et la culture drag queen qui sont... Euh, à la part le fait que voilà, maintenant, les drag queens sont très populaires. <rire>
1: <rire> euh, bah, je pense que les, les points communs, c'est qu'on déconstruit le, le, la personne qu'on est. Euh, si on a grandi dans un genre euh, féminin, on a été élevé comme euh, comme une fille avec les codes du féminin, et en allant vers le king, on découvre comment eux les les garçons se sont construits, et on va on va se les approprier et les dépasser. C'est aussi ce que j'admire c'est toutes les générations de queens, euh, comme on dit. Euh, C'était dit, dit dans la il y a les drag queens à l'ancienne mm -hmm. qui performaient plutôt du féminin, mais maintenant on dépasse on n'est pas en train d'essayer de, de faire des, des femmes, mais les, le, le dragging, c'est un petit peu ça. On joue avec le masculin, mais après, on a du drag queer on a du drag, avec... Il euh, y a des moments, c'est... On peut pas dire si une queen un king, on s'en fout. En fait, c'est du, du drag c'est de la performance, et on utilise tous les accessoires des, des genres, du, de l'ultra féminité à l'ultra masculinité. Et là, moi, j'adore cette question parce que souvent on nous oppose. Non. Ah, mais les queens non. sont gonniales, les kings machin. Ah, les kings sont beaucoup plus politiques. Ouais, merci. C'est pour dire qu'on nous paye pas et qu'on n'a <rire> pas de scène et qu'on n'a pas d'argent. Ben bah, oui, on est toujours politique, hein, toujours <rire> beaucoup plus politique que les queens. Et j'aime pas cette opposition parce que les queens, sérieux, tu sais que si tu sors comme ça, tu te fais tabasser. Sérieux, à quel moment c'est pas politique? Même si tu fais du lip-sync et que ton, ta façon de t'exprimer dans ton art, c'est de faire du lip-sync, ben c'est valable. Et, et, et ça questionne, et ça dérange, et c'est dangereux.
3: Je vous vois opiner du chef Mini Majesté Victoria Lachaud. Ça vous parle, tout ce qu'elle qu dit, Chris
2: Oui, bah absolument. Déjà, en, quand as commencé à dire bah le, le premier truc qui nous rassemble, c'est le fait qu'on se déconstruit, et c'est effectivement ça. Moi, en 7 ans de Mini Majesté, en fait, j'ai appris à découvrir plus qui j'étais, parce que j'ai appris à me déconstruire. Donc, dé déconstruire, ça veut dire enlever les blocs qui t'ont construit. Pour les enlever, il faut les connaître, il faut les, les, ouais, les, les enlever, les repousser pour reconstruire quelqu'un d'autre euh, qui t'a envie d'être. Et ça, c'est la chose qui, qui est incroyable avec le drag. Et ce que tu disais, des fois, tu ne sais pas si c'est drag king, drag queen, et on, effectivement, on s'en tape. Et j'ai l'impression, maintenant, de plus en plus, on essaie d'utiliser plutôt un terme donc, neutre, à savoir genre le drag, mm -hmm. plutôt que les drag queen les drag king. Et ce qui est mieux, parce que ça reste... Le même art de la déconstruction du genre et de la reconstruction. Euh, Victoria chose, qu'est-ce que tu
3: as appris sur toi euh, euh, en faisant du drag oh,
5: Plein de choses. <rire> tu as deux Beaucoup heures. De choses. Non, non, en fait, tu vois, moi, si je reprends le, le baptiste que j'étais il y a allez, sept ans, je me disais, oh, j'aime pas les mecs efféminés, euh, mettre des talons, euh, c'est pour les folles, etc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est complètement con de s'être enfermé, d'avoir été construit comme ça. Et euh, ce qu'elle m'a appris vraiment à tout déconstruire, à, à tout balancer, à me dire, OK. En fait, c'est hyper bien et je me suis jamais senti aussi bien que maintenant parce qu'en fait, tu peux naviguer entre les deux. Tu as une vraie plateforme aussi. On parle aussi de la, de la politique hein, et pour moi, ça me paraît hyper important. Enfin, faire du drag, c'est politique. Enfin, dragging ou drag queen, c'est pareil. Après, on a une plateforme qui nous est offerte, donc on peut en faire ce qu'on veut. On, au contraire, on peut porter des messages. Et je pense que notre rôle aussi est de, de, de profiter de cette plateforme-là pour pour propulser des messages politiques il y en a qui le font plus ou moins mais en tout cas la plupart le font donc ça c'est quand même c'est quand même très bien et c'est à mon avis ce qui nous rassemble et donc oui ça m'a aussi appris à m'engager politiquement à, à, à parler de, de, de choses dont je n'étais pas du tout au courant il y a quelques années C'est par exemple des choses autour du consentement etc enfin, il y a, ça m'a éveillé sur plein de choses et, et c'est important euh, de, de faire un vrai travail de pédagogie avec les personnes qui viennent nous voir euh, dans nos shows, dans nos fêtes, etc. Enfin, pour moi, c'est hyper important.
3: Oui, euh, oui, ouais, parce que c'est vrai que euh, tu fais partie du collectif Discoquette. Absolument. Il y a une soirée, euh, il, y a, il, y a, il y a pas très longtemps, et je me souviens que vous avez mis sur les réseaux sociaux. Attention, les queens, euh, les queens, elles sont là, elles travaillent, elles ambientent la soirée, mais vous n'avez pas le droit de les toucher. C'est pas parce qu'elles ont des faux seins que vous avez le droit de les toucher. Absolument,
5: absolument. Ça nous paraît hyper important parce que moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois en performant à Discoquette euh, où on a un public qui est qui, qui, qui est très mixte, donc en fait on a parfois des, des personnes qui viennent chez nous qui sont pas habituées à avoir des show drag, donc pendant que tu performes elles vont venir te toucher etc et en fait après je vais les voir genre, en disant en fait c'est pas ok, est-ce que toi tu aimerais que je vienne te voir comme ça en soirée en te touchant les seins je dis certes c'est des faux seins mais ça reste quand même mon corps donc demande et j'ai aucun problème pour te faire toucher si tu veux si tu veux toucher c'est pas grave mais au moins demande mm. et voilà et ça permet voilà d'ouvrir le débat sur le consentement etc on y arrive petit à petit mais, euh, mais, mais mais en tout cas on a un vrai rôle à jouer là dessus euh. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais aussi Est-ce que le, 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 la
3: popularité du drag En général, grâce à RuPaul ou autre a, a un peu vaincu la, la, la Folophobie qu'il pouvait y avoir euh, dans nos communautés Est-ce qu'on a avancé sur ces questions-là Tu sais, Minima, Chris,
2: qui veut répondre Je pense qu'on a avancé, mais que ça ne l'a pas vaincu euh, Loin de là Parce que on a beau euh, Se dire que toute la communauté LGBT La communauté queer, on est en dehors de la société Et on est euh, En dehors de tous ces biais En fait, non, on est une bulle, mais à l'intérieur et c'est pas ça qui va le, le vaincre de, de juste se montrer plus. Il faut continuer à, enfin, plus que se montrer, dire les choses et les combattre de façon active.
1: Et la la, ouais, la folophobie, elle s'appuie sur la misogynie en fait. Tu vois, un homme qui euh, qui va euh, qui qui va vers le féminin, il trahit la masculinité, il est et il est ridiculisé euh, voire euh, battu, voire agressé parce que il il il, il rompt les codes de, du masculin. Donc on est sur une base très forte de misogynie qui malheureusement on est très loin de l'avoir éradiqué Donc euh, la folophobie va continuer. Là où c'est triste, c'est qu'elle soit dans la communauté. Et c'est vrai que ça ça a un petit peu bougé. Je dirais un petit peu, pas pas tant ouais. ça pas assez non, en pas tout assez, cas
3: non, <rire> on va écouter un tout petit peu de musique quand même euh, le premier choix c'est le premier choix de Chris Lag euh, en tout cas dev... c'est peut-être pas le premier mais celui qu'on va écouter en premier c'est un morceau qui revient très souvent dans le film un morceau d'un producteur d'un DJ qui vient régulièrement dans ce studio qui a un peu tous les attributs euh, virils, masculins qui en jouent d'ailleurs hein. euh, il s'appelle euh, Arnaud Robotini, c'est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Straw. on écoute I'm a Man
4: Now when I was a little boy At the age of five I had something
0: in my pocket Keeps a lot of folks alive
4: Now I'm a man of 21 You know big Bing We can have a lot of fun I'm a man
0: A style
3: I'm a man choix de Chris Lag. et puis c'est un choix que tu assumes parce qu'il est vraiment euh, voilà, très important dans ce film Parole de King que tu as réalisé en, en 2016 euh, pourquoi avoir mis ce titre et pourquoi a-t-il une telle importance euh...
1: Alors là c'est beaucoup une influence de Louise Deville qui, euh, qui est dans le film parce qu'elle me tannait pour faire des euh, ce qu'elle appelait des happenings euh, des... Elle voulait faire sortir les kings dans la rue, en fait, faire des scènes de la vie quotidienne. On va à la gym, on va au barbier, il y a plein de kings qui en rêvaient depuis des années. On pisse dans le canal Saint-Martin.
3: C'est une, une très belle image dans le film. Ça a dû être compliqué à tourner, mais.
1: Ah non, c'était très drôle parce qu'en en fait, elles elle étaient toutes stressées, impossible de pisser, en fait, vrai. à la caméra, impossible de pisser. Et il y a Louise qui dit Non, sérieux, ça fait des années que j'attends cette scène, vous allez voir, je vais y arriver, je vais pisser. Et elle a pissé pour de bon. Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'on s'était mis dans un petit coin très discret et en fait, on était sous un petit pont ouais. et c'était blindé de touristes qui étaient en train de faire des photos <rire> Bon, on
3: bah, Du coup, c'est politique.
1: Ça. Nous, on attendait ah, bon. juste que les flics débarquent. C'était ça, la crainte. Donc, tout le monde était flippé. Et c est, c est, ces petites scènes-là de, de vie quotidienne, on les a fantasmées, on les a aller dans le métro, par exemple. Euh, donc, c'est toutes des petites scènes de fiction. Et qu a, pour être, que ce soit clair dans le film, c'est ponctué tout, tout mmh. par cette musique. Mais
3: dans ce film, il y a plusieurs de, 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 des personnes qui, que tu interroges qui racontent quand même que être incarné un homme, euh, ça leur permet beaucoup plus de choses et de, notamment d'être beaucoup moins euh, sujettes euh, euh, ou en tout cas attentives au regard des autres. Mm -mm. euh, C'est-à-dire que même même voilà des femmes qui sont il y a beaucoup des femmes beaucoup des femmes lesbiennes euh, et même des femmes lesbiennes qui pourraient on pourrait penser qu'elles se construisent euh, pas comme les femmes hétéros pas dans le regard de la société pas dans le regard des hommes pas dans le regard des autres elles racontent tout ça mmh. et ça c'est ça ça m'a ça m'a vraiment stupéfié en fait
1: mais c'est ce que Miny m'a dit on est on, on est construit mais il faut mmh. avoir pris conscience de toutes ces choses qu'on nous a de, de tous ces freins et de tous ces limites mmh. et, euh, et on n'a pas on a grandi mais on a été aussi euh, comment on dit dressé et as des normes qui sont imprimées dans ton dans ton cerveau, dans ton inconscient. Tant que t'as pas conscience de ces propres barrières que tu as intégrées et que tu reproduis, et que tu vas même reproduire dans ton entourage en disant ça c'est la norme, il faut qu'elle soit reproduite. Et là, bah comme euh, d'expérimenter l'espace public euh, comme un homme et de se rendre compte que bah oui l'espace il, il, il est plus grand que ce que tu ce qu'on t'a appris. Ouais. Euh, le sol là où tu touches il est à toi. Ouais. L'objet que attrapes il est à toi. Euh, l'espace là c'est chez toi. Et, et tout ça, ça, ça change son regard sur soi-même, se dire en fait, bah, c'est juste. En fait, on comprend que c'est nous-mêmes qui nous sommes limités parce qu'on on nous a bien bourriné ces, 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 ces normes dans la tête.
5: Victoria Lachaud.
1: Ah, bah moi je suis oui. tout à fait d'accord. Vous, il n'y
5: a rien à ajouter hein, pour le coup. Euh, parce que je tout
1: à l'heure, oui, je suis 100% d'accord
5: avec toi. Euh,
3: on peut avoir ton nom de King parce qu'on a le leur, mais on n'a pas le tien. <rire> ton nom de drag.
1: Je suis présente que sur Facebook, il faut que je, je m'update me, me, sur Insta, mais c'est Alain Ledon qui est né, euh, ouais, est un, ça, a, ça a pris tu quelque chose. Tu peux nous le décrire naître. du coup ce,
3: ce personnage que bah, tu as inventé Alain Lodon ouais.
1: c'est euh, un vieux beau c'est un vieil acteur, vous le connaissez hein, très bien qui est un grand facho en plus j ai, j ai, Ah bon ouais. oh, dingue Non mais ça, ça, il s'est alimenté à, à, avec les années donc c'est un bon persona pour moi, c'est un comédien donc en fait je suis toujours Alain Lodon et je joue je joue euh, un charpentier je joue Alain Delon parfois <rire> avec Dalida et des choses comme ça donc c ouais c'est mon persona euh, que j'ai trouvé euh, qui, qui a un certain âge et qui a eu beaucoup de succès avec les femmes et qui parle de lui à la troisième personne. <rire> C'est comme ça qu'il est né.
3: <rire> Mini Majesté, tu envie euh, du drag aujourd'hui euh,
2: Maintenant, oui, avant, j'avais euh, je suis ingénieur de profession euh, et j'ai quitté mon job d'ingénieur en mai dernier pour, me, tout consacrer, récent. Ouais, pour me consacrer 100% au drag. Ça faisait un an que j'étais à mi-temps déjà à mon job pour pouvoir me consacrer de plus en plus au drag et puis à un moment donné, j'ai dû euh, euh, tout lâcher
3: tout lâcher parce qu'il y avait trop de sollicitations
2: exactement parce que j'avais trop de sollicitations et je enfin il y avait pas assez d'heures dans une journée pour tout faire <rire> et que donc j'ai enfin je commence à faire mal mon taf de jour mal mon taf de nuit et je me suis dit qu'il fallait que je lâche quelque chose et je me dis que c'était le moment d'essayer de bah de faire vivre au Minima euh, à 100% je pense que euh, le, le fait d'être passé en plus par euh, par deux ans de Covid où on s'est dit que rien n'est acquis que demain tout peut changer complètement en fait je me dis non mais c'est pas possible, en fait, je, je peux. mon job de jour me plaisait beaucoup, hein. j'adorais mon taf d'ingénieur, mais ça me réalisait pas autant que Minima me permet de me réaliser, donc je dis ok bah, c'est maintenant qu'il faut que je tente tout.
3: Même question Victoria la tu t'as toujours un, bof, un, un taf de jour
5: J'ai toujours ouais. un taf de jour et je, moi je travaille beaucoup pour le coup, euh, j'ai un gros boulot de jour, hein, je suis responsable ouais. de communication dans une, dans une grosse boîte et à côté donc je mixe et je suis digging et j'organise des soirées. Ce qui représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Et je suis un peu dans le cas de Minama où je me dis, en fait, j'aimerais bien ce qui m'épanouit le plus, moi, c'est vraiment ce monde-là. Pourquoi pas quitter mon job plus tard Mais pour l'instant, c'est. Voilà, c'est un peu. J'ai un peu peur de sauter dans, dans le grand bain. C'est un vrai choix de vie euh, aussi. C'est prendre des risques. Et pour l'instant, je préfère jouer avec les deux, même si c'est errantant. Hein. J'ai peu de vie perso. Ce qui est un peu, okay. peu compliqué. Mais, euh, mais bon, pour l'instant, on en fait, ça fait la
3: va. radio aussi. Hein, bien sûr. Ouais. <rire> bien.
5: Donc bon, on verra. Mais en tout cas, la question commence à se poser. Mm -hmm. euh,
3: toi, Chris, tu en connais des, des kings qui, qui en vivent euh, Parce que tu disais tout à l'heure, on n'est pas payé. Euh, voilà, donc c'est politique, tu ironisais là-dessus. Mais euh, est-ce qu'il y en a malgré tout qui arrivent à vivre de, de, de king, du, du
1: king queen Non, du non, drag non non. non non. Par contre, y a, oui, y a, nous, on a un mélange, c'est peut-être un peu vrai, bon, moins vrai chez les queens, mais on a des, des drag kings qui viennent du burlesque, par exemple. Exemple.
3: Dans Louis de Ville, par exemple. Voilà,
1: on a des drakkings qui viennent de la danse. Donc, ça peut être des artistes à plein temps, des performeurs à plein temps, qui ont aussi un personnage ou plusieurs personnages, plusieurs numéros, et qui vont euh, bouger dans différentes scènes. Mais des drakkings professionnels en France, euh, non, il n'y en a pas encore.
3: Et il y en a aux États-Unis
1: Oui. Il y en a ouais. en Europe, il euh, y en a en Angleterre, il y en a aux Pays-Bas. Euh, oui, oui, il y en a pas énormément, hein, soyons clairs <rire> je peux tous les citer, c'est pour ça que je cite les pays donc euh, je pense que je... en tout cas pour l'Europe le, je les connais euh, sur les états unis je pense qu'il y en a un petit peu plus mais euh, oui
3: comment, on, on tourne autour de ce sujet-là depuis le début de l'émission, mais comment on fait le lien entre euh, le drag et euh, les luttes, le militantisme, etc. Voilà, on, je vais donner un exemple qui parle un peu à tout le monde, c'est les sœurs de la perpétuelle indulgence, qui, qui ont été très visibles euh, à partir du, du début d'Act Up, et puis y compris euh, jusqu'à récemment dans, dans les récentes euh, et euh, abominables euh, contre-manif pour euh, soutenir le mariage pour tous. Euh, Est-ce que ce lien, il est si évident que ça, entre le drag et euh, l'engagement politique C'est une question très ouverte. Anna, qui veut répondre
2: je, je pense que le, le, fait, le lien est évident vu euh, de, 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 de l'extérieur, mais je sais que quand moi je me suis lancé, les deux les deux trois premières années, peut-être je ne me rendais pas compte de ce que ça voulait dire et de ce, que, de ce que ça me permettait à moi et de ce que je transgressais en fait. Euh, je tra déjà de base je transgresse la norme étant homosexuelle mmh. et là je transgressais la norme de genre euh, et je, je m'en rendais pas compte et c'est que quand j'ai con conceptualisé ça et que je m'en suis rendu compte et il y a pas mal de drag queens qui, qui m'en parlent aussi qu'on s'est dit ok bah en fait on transgresse déjà cette chose continuons à transgresser et continuons à porter des paroles qui transgressent
1: et euh, Chris. Oui, tu as cité le, le, les sœurs de la perpétuelle, on le voit bien dans mon film, puisque euh, Isabelle Diego Santis c'est à la fois King et Sœurs de la perpétuelle. Mm -hmm. Et il y a une scène assez magique à Solidays, où oh, on okay. voit la, la proximité et la facilité d'entrer de, en contact avec les gens. C'est la magie des sœurs de la perpétuelle, et je pense que la, les, les queens font ça. Tu passes au-delà des barrières sociales et tu es tout de suite dans une chose qui, où tu peux atteindre les gens. et euh, et c'est et c'est pour ça que tu disais que c'était une plateforme qu'on peut utiliser. Euh, je pense notamment au Dragathon quand on récolte, euh, on récolte pour, les, pour, pour la lutte contre le sida ou euh, qu'on dit aux gens qu'il faut se protéger, les, les informer pour la santé. On a un outil vraiment festif, fun où on peut passer des messages qui sont entendus et reçus euh, très simplement. Donc, euh, je pense que le politique il est dans les numéros, et, et il peut être dans un lipsync qui peut être, ça peut être des choses très simples. Hein c'est pas forcément aller à la Pride et mettre des pancartes ou des choses comme ça. C'est euh, dans la conception des numéros, dans l'animation des soirées, tu le fais euh, x, y dans tes bingos. Euh, ça, ça, c'est des petites choses comme ça Ou euh, bah, si on prend le, le parallèle avec Louise Deville, elle a toujours fait ça. Elle met des paillettes et après, elle t'envoie un gros message politique dans la tronche et tu fais, oh merde, tu t'es pas venu pour ça. <rire> et les témoins, à chaque fois, ils ressortent, et ils font, ah, oh, ça fait un petit peu mal. Là, mais... Donc, elle séduit par les... <rire> c'est une stratégie un peu... Euh, à l'opposé au to total de, de Act up ouais. où on emballe dans un joli papier cadeau et on t'en met plein la tronche, un peu ça... pour moi c'est ça le, le drag.
3: Euh, Minima, justement, les bingo-drac que tu animes euh, tous les dimanches à la folie à côté, euh, les profits sont toujours reversés à des associations. Alors déjà, lesquelles et, et pourquoi c'est important pour toi alors, cette mais, démarche
2: Alors effectivement, donc, de base, le, le, le bingo est gratuit, les cartons sont gratuits et une fois par mois, j'invite une association et les cartons deviennent à prix libre et tout l'argent mm -hmm. revoit à cette association. J'ai commencé à faire ça il y a... Trois ans, je dirais, en, avec euh, avec euh, les, les gens de la folie. Parce que quand on a vu le, le, le succès que ça prenait, on s'est dit, bah, ok, là, on a une très bonne plateforme. On a plus de 250 personnes qui viennent tous les dimanches m'écouter euh, tirer des boules. Autant que ça serve encore plus à quelque chose. Et moi, j'ai toujours été dans des assos depuis que je suis très jeune. Et je me suis dit, bon, bah, ok, on va, on va tester. Là, on récolte plein de thunes. Et moi, j'adore l'argent, surtout quand ça va chez des assos ou dans mon contemporain, mais enfin bref, voilà. Et euh, donc on invite on, on plein d'assauts, ça va être des assauts qui souvent sont de la communauté LGBT, mais pas que, parce que euh, le fait toutes nos lux, pardon toutes nos luttes sont euh, ensemble, tu parlais Chris tout à l'heure que la folophobie est ancrée dans la misogynie, je considère aussi que l'homophobie est ancrée dans la, dans la misogynie, c'est souvent ça, je, la, la base, donc par exemple j'ai invité une assaut. Euh, qui euh, est consacré uniquement à promouvoir de l'art fait par des femmes. Parce que je, en fait, je considère que c'est, ça fait partie de la lutte de la communauté LGBT. Quoi. Enfin, on peut pas euh, juste se battre pour nous sans se battre pour tout le monde.
3: Ça va être ton deuxième choix musical, Mini Majesté. <rire> elle va sortir un nouvel album le 25 novembre. Euh, voilà, il y a eu un premier single qui a été remixé par Vitalik, et je le dis parce que Vitalik sera dimanche pour la closing de, de ce bizarre festival, juste à côté au pavillon Villette. Euh, elle s'appelle donc Mylène Farmer, euh, que, que mon corps lâche.
2: Pourquoi Mylène Farmer pour, Qu'est-ce qu'elle vient faire Est-ce que c'est la, est la mère de, de toutes les queens françaises Alors, euh, non, parce que moi j'ai découvert en 2019, je ne connaissais pas Mylène Farmer avant wow. 2019, je dois wow. l'avouer. Ouais, non, je sais, je sais, je sais. <rire>
3: Avec écrit je... son nom un mais... peu plus âgé tous les deux. Non, non, je, ça que... je, je, comprends pas, je
2: comprends pas. ce qui se passait. Et pour moi, Mylène Farmer comme mon cœur lâche, c'est enfin les deux choses que je préfère au monde. À savoir donc Mylène Farmer et la lutte contre le VIH dont parle comme mon cœur lâche. Euh, mais, mais Farmer. Et tu l'as jamais vue sur scène encore Pas encore. Pas mais du coup, 2019. Je... Bah en 2023, je vais, je me rattrape. J'ai pété mon pel pour elle.
3: <rire> les Mylène Farmer sur les sous Farmers sur la Tsouli Radio. On parle de la culture drague en France dans le cadre ce, de ce festival bizarre qui, euh, voilà, va encore euh, tout le week-end va agiter les nuits du nord de Parc de la Villette et essayer de concurrencer les sirènes de nos amis de la Marais-Chaussée euh, qui passent et repassent sur l'avenue corentin -Cariou. Euh, mini majesté Majesté euh, T'as un souvenir, enfant, d'avoir vu une drag queen euh, et, et qu'est-ce que ça t'a inspiré euh, Par exemple, moi j'ai un souvenir très fort de la première fois que j'ai vu Priscilla la folle du désert à 8 ans et euh, voilà, mais ça je ne vais pas raconter ma vie, je préfère écouter la tienne. Mais euh, est-ce que t'as une image comme ça, forte
2: Eh bien malheureusement, non. Euh, moi, je suis passé à côté de beaucoup de choses, de la preuve à Mylène Farmer 2019, voilà. <rire> mais même, je me rappelle avoir entendu parler, ne serait-ce que de la notion d'homosexualité, euh, c'était en 2000 C'est à dire qu'avant je, je ne savais même pas que ça existait Je ne savais même pas ce que c'était Donc euh, une première image drag Je suis sûr et certain que c'était Soit un genre un, un enquête exclusive Sur le cabaret Michou Ou euh, une des où, Et je ne comprenais pas ce que c'était que le drag Ou euh, c'était Drag Race hein. enfin Je, je, mm. je, 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 je n'avais vraiment Aucune image de tout ça Toi euh, Baptiste
5: alors moi non plus, euh, bizarrement J'avais juste une référence, c'était en fait Très bizarrement, hein, c'est aussi les, les transformistes enfin, que Mes parents adoraient faire une fois par an Aller, aller dans un cabaret, et du coup il y avait toujours Un flyer à la maison avec des, des transformistes et, euh, et ça je ne l'ai jamais raconté d'ailleurs C'est très drôle mais <rire> et, euh, et en fait c'est les premières Je me disais oh, c'est marrant etc Et, euh, et après j'ai vraiment euh, réalisé Qu'il y avait d'autres types de drague en arrivant à Paris Mais avant ça, euh, non, jamais non plus Et les
3: parents ils vous ont vu en drague l'un et l'autre Oui
5: Oh. Moi, moi, non, ils ne
3: savent pas du tout. Ne oh, pas du non, tout non. Ils ne savent pas du tout. Ouais. Et toi, Chris Lac, ton entourage, t'as vu en King Ta famille non, non
1: Non, non, non. C'est pas, pas, pas
3: un enjeu, c'est pas un, quelque chose qu'on va ah, montrer
1: Non Non, non.
3: non, non. <rire> ok, non, non, pas de
1: problème. <rire> non, je réfléchis en même temps, je sais pas. Euh, non.
3: Et, et pourquoi Parce que c'est quelque chose que, qui, euh, que tu as envie de préserver dans ton cercle amical
1: non, parce que ça va bien au-delà. Hein. Mmh. Euh, ma, ma première perf, euh, Draking, elle est devant 35 000 personnes, place de la République euh, à Paris. Donc, c'est pas moi. <rire> 35 000 <rire> personnes. Ah, c'est pas moi. J'insiste sur ce chiffre. Chiffre. <rire> Non, non. Mais non, mais je serais pas monté sur scène s'il y <rire> avait pas eu cet enjeu-là. Mais mais. <rire> euh, c'est la, la musique qu'on qu on écoutera tout à l'heure.
3: On va, va, va l'écouter, puis en parler. Tu vas nous dire ce que, ce que tu nous as apporté. Ça, c'est une petite, euh, petite exclue un peu. Hein.
1: Oui, en fait, euh, bah, la parole de King, ça a eu un petit peu, des, 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 ça a un peu remué la scène LGBTQI côté drag -king, donc il euh, y a pas mal d'opportunités qui sont arrivées et notamment l'année la so de la sortie du film on nous propose, euh, bah, propose à Louise Deville 10 minutes de carte blanche sur la scène de, de Marche des Fiertés mais cette année-là c'était euh, la scène de la fête de la musique d'une grande radio. Donc, tu vois la taille de ce que ça peut être une scène qui doit faire 20 mètres d'ouverture, quelque chose comme ça, ouais. avec toute la scène, pour ça la place de la République remplie. Et donc on lui dit Voilà, t'as 10 minutes, et elle a dit Oh, très bien, je vais prendre quelqu'un qui va composer une musique, quelqu'un qui va écrire des paroles, une chorégraphe, on va faire, et on a un mois pour faire ça. Et je fais Non, mm. non, <rire> bah oui, elle l'a fait. Et après, j'ai dit Mais je reste pas derrière la caméra, vous vous foutez de ma gueule, ou quoi J'étais blessé je pouvais à peine marcher, mais j'ai dit ok, ok. <rire> donc voilà, la première fois que je, je danse sur une scène, c'est à la République, et je fais mon king pour la la première fois, et on enchaîne juste à côté au Cabaret Sauvage, une deuxième fois la perf, donc cette musique-là, c'est une musique qui a été conçue pour cette perf. Et depuis, on l'a faite et refaite euh, à la, la Wet For Me, plusieurs fois au Cabaret Sauvage, mm. à République à nouveau, sur le podium, mais là, le podium, il est plus petit, hein, Et <rire> depuis. <mais rire> à l'époque, c'était vraiment une scène gigantesque. Et moi, je, je passais devant la scène, parce qu'elle était elle était là depuis, euh, depuis plus d'une semaine, et je disais, mais oui, ils vont la démonter, ils vont nous mettre le podium, tu vois. Ouais. Non, c'était celle-là. Celle celle <rire> et donc, voilà, c'est musique qui a été faite pour, euh, on, pour cette performance. Et depuis, on tourne avec cette performance euh, régulièrement.
3: Et bien, on va l'écouter sur tous les radios.
0: La drague dure, efface la censure façon son ping -con. Écoute ton cœur qui fait bling-bling Devant le gentleman cœur de femme qui femme Ce soir, je suis ton bâton Ta béquille, ton vin, ton canon Ta bête, ton colosse, ton engin Ton giron, je suis ton amant Ton tire, ton homme feignant Ton mec, ton mac, ton mec, ton, ton marrant. En mode drague, je suis le king ton, ton farmeur, ton bâton, ton crouneur, ton combat Look out, castle my boy, girl, flam, flam The prejugé du stil, shaka, ass, ass Look out, my class, the king, XXL, sexy Drag king is sexy, drag me crazy Drag king is sexy, drag me crazy Drag me crazy, and drag king is sexy drag
3: Écoutez, Tzougui Radio, émission spéciale Bizarre Festival, la culture drague en France. Chris Lac, je vais te laisser faire mon métier. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre Faire la désannonce
1: <rire> C'était Drag Me Crazy, donc une, une musique qui a été composée, écrite, les paroles, trois chanteurs, etc. Pour une grande performance sur la scène de, du podium de, de la Marche des Fiertés de 2015. Euh, devant 35 000 personnes donc voilà c'était ça les 35 000 <rire> pour se la péter euh,
3: on a parlé des, des, évidemment de, de, voilà, de, de discrimination de folophobie euh, etc au sein de la communauté LGBTQI euh, mais il y a quand même un, un, un gros enjeu qui est quand même je veux dire les discriminations envers euh, nos communautés euh, partout euh, là je disais euh, dans un article de Slate qu'un euh, groupuscule d'extrême droite qui s'appelle Proud Boys euh, aux états unis euh, est en train de, de, de mener une grande campagne Évidemment soutenu par les républicains trumpistes pour euh, contre une association de drag qui va faire des lectures euh, aux oui, enfants. Euh, voilà, et notamment, il y a, a j'ai lu ça, il y a un gouverneur, je crois, qui a décidé qu'on, non, pardon, c'est un militant qui a décidé qu'on ne disait plus drag queen, mais qu'on disait stripteaseuse trans. <rire> euh, voilà. donc le, 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 le fond de leur bêtise est abyssal. Euh, mais au-delà de ça, est-ce que, euh, voilà, est-ce que le drag peut être un des, une, une des armes de la lutte contre les LGBT phobies
2: pardon, selon vous Oui, <rire> oui pourquoi parce que je pense que le drag on est des phares dans la communauté euh, autant pour éclairer les gens de notre communauté parce que l'art drag c'est un art par la communauté pour la communauté à la base mais on, si on est un phare on est là pour euh, illuminer et guider d'autres personnes parce que on est des porte-parole mm. et on, on Enfin, on gueule quoi. Normalement, enfin, une drague méga timide, c'est un peu rare. On, <rire> on gueule d'une façon, enfin, on, on, on va gueuler d'une façon ou une autre, que ça soit. Euh, moi, c'est souvent avec un micro, donc c'est littéralement en train de gueuler. Oui, à, au bingo, tu cries. Hein. Je, 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 je hurle. Ouais, je hurle. <rire> mais, 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 ça peut être complètement de façon figurative, par les performances, par des textes, d'autres façons. Donc oui, on est une arme euh, pour, enfin, contre, pour les luttes contre <rire> les les, les
5: euh, vous êtes d'accord, Chris, euh, Mathis?
2: Oui, moi, <rire>
5: complètement. Et, et, et puis, il y a plein de médias, et il y a plein de moyens de le faire. Euh, et, et je sais que moi, avec Discoquette, en tout cas, ça passe beaucoup par, par la fête. On s'associe souvent avec des assos aussi pour, pour la fête euh, ou avec d'autres des, des, médias. Enfin, par exemple, là, on organise une soirée... Euh, Bon, ça va un peu plus loin que l'LGBT-phobie, mais avec le paying familial pour les soutenir, parce qu'on sait comment en ce moment c'est hyper, hyper compliqué, donc on met une soirée caritative, etc. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur de soutenir les assos et de, et voilà, et de montrer, montrer, mmh. montrer ce que c'est. Parce que oui, il y, y a des publics qui ne sont pas forcément avertis, on doit, on doit les éduquer, et, et notre boulot, comme le disait Minima, on est des phares, on nous voit, euh, et donc c'est d'aller gueuler, clairement. Pour, pour, toute, pour lutter contre, contre tout ça et même aussi contre les euh, discriminations dans nos, dans nos communautés, on en parlait tout à l'heure mais c'est aussi important
1: Moi ce que j'aime aussi avec le drag c'est qu'on est, on est ensemble c'est à dire que tu te retrouves pas tout seul on a beau être des phares, on n'est pas tout seul dans un donc on a toujours autour de soi euh, on... on, on... C on le voit dans le film hein, c'est un, mmh. un, un travail collectif soit par les ateliers soit par les performances et je vois les jeunes générations qui arrivent c'est pareil, il y a plein de bandes de King, et c'est pas que Paris, c'est pas que parisien il y en a à Nantes, il y en a à Bordeaux, il y en a à Lyon il y en a euh, dans plein de villes, donc euh, c'est une façon de pas être seul face à, ça, à cette chose là, de se, de se soutenir, de s'apprendre des choses ensemble, euh, parce qu'on parlait d'éduquer mais il mmh. y a aussi une volonté d'apprendre euh, mmh. on n'apprend pas Seulement sur Internet, non, non. Euh, ou dans sa famille. Hein, Ce n'est pas mmh. forcément sa famille qui va nous aider sur ces questions-là. Donc, c'est une façon d'être ensemble, mmh. et d'être ensemble dans la société, pas que face à la société, mais être dans la société. Et oui, on est des phares, et après, voilà, on, on fait notre chemin, et... Euh, et les gens se poussent devant nous, quoi. On, a, on prend plus de place à plusieurs que tout seul.
5: Et, et aussi, à Minima, qui le fait très bien avec l'histoire d'action qu'elle organise, par exemple, une fois par an, où t'as une armée de drague, clairement, enfin, je sais plus combien on était, mais on est, on est 63, 73, hein. qui, <rire> débarque, est qui débarque pendant un week-end dans le marais euh, pour occuper l'espace public qui est. Euh, récolter des dons contre la lutte contre contre le VIH et euh, et ça c'est hyper hyper politique et ça nous permet aussi de discuter avec les gens d'aborder plein de sujets différents que ce soit en matière de VIH mais aussi en termes de, de LGBT phobie et c'est aussi important voilà de montrer qu'on est là de, de descendre dans la rue et euh, et de mettre en place ces actions qui qui fonctionnent très bien et euh, voilà on récolte beaucoup de dons oui. et, et merci merci de mettre en place ces ces, ces choses là et, et parce que vraiment comme tu le disais tout seul, c'est compliqué d'avoir une plateforme qui soit qui soit audible mais voilà, là en s'associant à 73 drags enfin, là on ne peut pas nous manquer donc on est obligé on est obligé de nous écouter leur
3: tourne, Minima doit aller faire son travail dans pas très longtemps, juste <rire> une dernière question euh, parce qu'on on le sait, peut-être euh, le, les, les amis de Manifesto 21 en parleront demain à la table ronde qui a lieu à, à la folie euh, mais on sait qu'il peut aussi y avoir au sein de la communauté euh, une invisibilisation des femmes et des lesbiennes euh, et des femmes trans, euh, c'est des sujets dont on parle souvent. Est-ce que pour autant, euh, un spectacle avec des kings et des queens, euh, par exemple, vous, vous, puisque je vous ai tous les trois ici, est-ce que vous pourriez moi, performer ensemble euh, euh, dans une occasion qu'elle soit militante, comme vous venez de le dire, ou euh, juste plus sur du spectacle, sur de la fête C'est quelque chose qui aurait du sens. Chris, tu fronces les
5: sourcils. Non,
3: non, non. Non,
1: non, non, non j'attendais la fin de la... Bah, on, ça se fait toutes les semaines. Ça, ça se fait toutes les semaines se faire encore plus,
5: ouais. pour ouais. être honnête. Euh, voilà, dans les shows, parfois, ça, ça va de mieux en mieux, hein, mais pour être honnête, euh, dans les shows, il y a toujours, en tout cas, il y, y a souvent moins de king, il faut être quand même honnête. Euh, et donc on a aussi une vraie mission, nous, en tant que promoteur de soirée, à en bouquer plus. C'est hyper important de leur donner de la visibilité, parce que forcément, euh, ils en ont moins, donc c'est à nous aussi d'agir là-dessus. Et il y a un vrai travail là-dessus, et je sais que nous, par exemple, les premiers à Discoquette, on travaille vraiment là-dessus, ouais. parce qu'au départ, euh, on ne bouquait que des queens. Et en fait, on s'est dit, bah, en fait, non, il faut donner aussi... Euh, de la place au king et, et on travaille vraiment dessus.
2: Oui, tu. C'est vrai, il y, y en a de plus en plus. En plus, maintenant, j'ai l'impression qu'on commence enfin à dépasser cet aspect avant qu'il était de tokenisation où en fait, les promoteurs ou promotrices de soirées se disaient Ok, donc il me faut un drag king, une queen racisée, une bla, blabla, blabla, blabla. Et c'était très gênant d'arriver dans des soirées comme mm -hmm. ça parce que ça, ça, en fait, le, ça se sent tout de suite si la personne est invitée pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle représente. Donc pas et là j'ai l'impression qu'on est enfin en train de passer euh, à l'étape d'après C'est on invite des performeurs et des performeuses Donc on merci euh, Mamaru quand même C'est un peu... Le bah, pas sûr, <rire> au, contraire, au contraire, pas sûr ah euh, ouais? je, euh, ouais, Parce que euh, Mamaru, donc avec RuPaul's Drag Race, montre une certaine euh, partie du drag Donc le public voit cette certaine partie du drag qui n'inclut pas donc de drag king mm. et qui inclut qu'une certaine partie du drag d'ailleurs. Hein. Même ouais. du, du drag queen, c'est vraiment qu'une que seule partie. En fait, il faut que les gens comprennent que si on est fan de drag race, on n'est pas fan de drag. On est fan d'une émission de télé qui s'appelle Drag Race. Point. Et donc, ça montre ce, ce type de drag. Donc le public en demande, donc la télé en montre plus. Donc le public en demande encore plus, donc la télé en montre encore plus, etc. etc. Ouais. Et c'est un serpent qui, qui se mord la queue. Et c'est à nous, les drags locales, de rompre ça en montrant que le drag, c'est aussi autre chose. Mm -hmm. Merci beaucoup à
3: tous les trois, Chris Lag euh, Victoria La Chose et euh, Mini Majesté d'être venus sur Tsugi Radio pour parler de ces de questions. Euh, la porte est ouverte, d'ailleurs elle est vraiment littéralement <rire> ouverte ce soir. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Je te garde Merci. un peu, Victoria, parce Très que tu bien. vas jouer. Mais ah, juste avant, on va écouter un petit morceau pour voilà se le temps de se remettre euh, les bien. choses dans l'ordre. Euh, euh, Je vais tout donner aussi pour euh, visionner Parole de King. Euh, et puis là, tu travailles sur un, un, un nouveau film, Chris Lag qu'on verra peut-être l'année prochaine. Euh, voilà, on sait encore tu reviendras en parler. C'est hein bah ce que tu connais l'adresse maintenant. <rire> Merci beaucoup. Euh, Je voudrais qu'on écoute quand même le single de Paloma parce que ah voilà on ouvre avec oui elle, oui. on ferme avec elle parce que quand même euh, voilà c'était une c'était une belle saison et c'est une belle reine que nous avons enfin. pour un an en attendant euh, l'émission de télé l'année prochaine.
0: Car tes atours J'y bleu Le roi C'est là que parle l'artère Parti dans moi Habit ton cœur brisé Tu as cassé Tu bloc entre là Oui j'ai un PTSD Le cardio se tait De ballon de la terre. Ça te fait mal Ça m'écoeure
1: Mais tu ne devrais pas crier comme ça J'ai là ma peine C'est bien ma peine
0: Et je prends pour une fois Je prends
3: Love Lartère, C'est Paloma sur la Tsugi Radio La tournée Drag Race France passe bientôt Par Strasbourg, Nice, Rennes, Lyon, Lille Et retour au Casino de Paris du 16 au 18 février prochain Si vous voulez soutenir Le travail de la réalisatrice Chris Lag Et visionner notamment ce très très beau film Parole de King, vous trouverez tout ça Sur le site de la distributrice du film Capucine, ça s'écrit c a p u s, -S e e -N .com. et enfin la prochaine discoquette Halloween aura lieu comme il se doit Lundi 31 octobre à la folie Comme ça on sait où on va, on n'est pas perdu. XP, EVNR, électrosexuel et, et toutes les drag queens du crew discothèque pour un spécial murder on the dance floor. Dance floor aussi euh, ce soir à la folie pour la troisième édition de Bizarre avec la Vendredi X suivi au pavillon Villette de Tech Noir. On se retrouve demain ici au studio toujours porte ouverte avec euh, Le Saint de Sir Malsen et Roy Lee pour faire le warm-up de l'incroyable soirée imaginée par le collectif I et le réalisateur culte John Cameron Mitchell qui sera là physiquement, il va chanter, tout ça va être énorme. Allez, assez parlé, on ouvre le dance floor avec Victoria La Chose et n'oubliez pas, comme dirait cette chère Nick aimez-vous comme vous êtes et la vie sera toujours une fête.